0: नमस्ते डॉक्टर त्रिपुर दमन सिंह कैसे हैं आप
1: नमस्ते बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और
0: बड़ी खुशी है आपसे बातचीत करके आ, आपके पिताजी का आपके दादाजी का और आपका बहुत ही यूनिक नाम है जी। आ, अरी दमन का तो समझ में आता है आपके जो पिताजी का नाम है जी। आ, और आपके दादाजी का नाम इनका मतलब समझिए क्या है अरी दमन मतलब अरि क्योंकि मेरा नाम भी अरिहंत है तो उससे समझ में आता है कि अरि मतलब दुश्मन का दमन शायद जी, जी. आ, आपके नाम का क्या मतलब है
1: आ, मेरे नाम का मतलब भगवान शिव के नामों में से एक है त्रिपुर दमन त्रिपुर हुँ. दमन यानी त्रिपुर तीन तीन शहरों को दमन करने वाला जो कि एक पौराणिक कथा है कि, राक्षस था जिसको जिसका अंत तभी हो सकता था जब वो तीन पृथ्वी के ऐसे में घूमने वाले तीन तीन शहरों का राजा वो था तो उसका अंत तभी हो सकता था जब वो एक अलाइनमेंट में तीनों का आना था तो वो उसको शायद भगवान शिव ने ही वरदान दिया था तो ने उसका अंत किया तो इसीलिए उनका एक ये नाम है त्रिपुर तो मेरे एक माँ के माँ की दादी के भाई जो थे वो एक संस्कृत के विद्वान भी थे और जनसंघ के पहले नेता भी थे तो उन्होंने एक नाम खोज कर निकाला था और
0: और दादाजी का नाम
1: रिपू का नाम भी लगभग हरी से मिलता जुलता ही है तो उसका अर्थ भी यही आ, है। रिपु भी, भी
0: शायद भाई सही। आ, भाई।
1: तो उसका अर्थ भी लगभग
0: हम्म, तो आ, आपकी माता जी का नाम भी बहुत यूनिक है
1: पक्षालेखा सिंह जी जी आ, लेकिन उसका अर्थ मुझे अच्छी तरह
0: मालूम रही है अच्छा आ, अच्छा तो ये जो बाहा राज परिवार से आप आते हैं जी और उस परिवार ने मतलब 1950 के बाद 11 बार बा विधानसभा जो सीट है वहां पे जीत हासिल की है सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब हार मिली 2007 में आपने आ, इंपीरियल सोवरेनिटी और पॉलिटिक्स पे भी बुक लिखी है भदौरिया राजपूत के ऊपर तो आप कैसे देखते हैं कि ये राज परिवार राजा महाराजाओं का जमाना खत्म हो गया लेकिन फिर भी जो जनता है वो आज भी 11 बार जिताया है आपके परिवार को तो इसको कैसे देखते हैं और आपका ही परिवार नहीं और भी राजघराने हैं जो इस तरीके से जीतते आ रहे हैं अपने अपने एरियाज में ये काफी यूनिक भी है मतलब और बाहर अगर देखें विदेशों में तो ऐसी कोई प्रथा दिखती नहीं जिस तरीके से भारत में ये कंटिन्यू किया गया है तो इसके क्या यूनिक कारण है क्या कुछ ही राजघराने जो लोगों से कनेक्ट उनका ऐसा है या एक एक इंस्टीट्यूशनलाइज जो हमारी थिंकिंग है इंडिजिनियस जो वे है वो थोड़ा अलग
1: नहीं दरअसल एक आ, सबसे पहली बात तो ये है कि जीता तो वही है जो धरातल पर काम करता है और आ, जो एक जमीन से जुड़े हुआ जो नेता होता है तो अंत में आ, पब्लिक भी उन्हें ही पसंद करती तो जिन जिन राज परिवारों का दखल आ, आधुनिक राजनीति में रहा है जो चुनाव जिनके सदस्य चुनाव लड़ते आए हैं तो एक ना एक तरह से वो धरातल से बड़े उनका जुड़ाव रहा है और ज़मीन पर उनने काम किया है नहीं तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप केवल नाम पर चुनाव चलिए एक चुनाव तो आप कह सकते हैं आ, आ, कोई नाम पर जीत जाए या परिवार के नाम पर जीत जाए लेकिन लगातार चुनाव जीतना तो जी तो वो एक कनेक्ट होता है और दूसरी बात ये भी होती है कि एक बड़े वो कनेक्ट जो होता है वो केवल एक राजनीतिक कनेक्ट नहीं है तो वो बड़े पारिवारिक संबंध हैं और बड़े भावनात्मक संबंध हैं तो उससे और एक एक विश्वास है जो कि जनता का अपने साथ रहने वाले अपने धरातल पर जो रहता है उनके साथ उनकी समस्याओं में उनकी परेशानियों में जो उनके साथ खड़ा रहता है तो वो एक वो एक विश्वास का संबंध होता है और उसका उसको बनाने का उसको निभाने का और इस इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका है नहीं तो मैं उसको इसी तौर पर देखता हूँ कि ये एक आ, आ, हमारे परिवार के ऊपर जो भी पहले हमारे दादा लड़े हमारे पिता वहाँ से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं हमारी मां लड़ रही है तो वो ये एक है कि आ, एक तरह का विश्वास आ, आ, उनके जो जनता है वहाँ का जो वोटर है उसने आ, जो मतदाता है उसने एक विश्वास आ, हमारे परिवार के ऊपर जताया है और उस पर खरा उतरना हम लोगों के लिए एक कर्तव्य की तरह है तो ये यही मेरा नज़रिया रहा है शुरुआत से तो हमको उसको वो एक एक जिम्मेदारी भी है कर्तव्य है एक रिस्पांसिबिलिटी है तो उस पर हमें खतरा उतरना है और इस उस विश्वास को कायम रखना है उस संबंध को कायम रखना है
0: आप शायद तीन चार इलेक्शंस देख रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं लोगों से तो मिलना होता ही रहता है चुनाव हो या ना हो तो पिछले पंद्रह बीस साल में कितना बदलाव आपको लगता है कि लोगों के कम से कम उत्तर प्रदेश में आगरा में बाह में कितना अंतर आप देखते हैं लोगों के एस्पिरेशंस में आ, या एक्सपेक्टेशंस में उनके अपने लीडर्स से आ, किस तरीके से वो बदला है
1: नहीं जमीन आसमान का अंतर आ गया है तो जो आज से जो बात आज से पंद्रह साल पहले या बीस साल पहले थी वो अब नहीं रही एक तो लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं अपेक्षा केवल इसीलिए नहीं बढ़ी कि एक तरह से जनरेशनल चेंज आया है या एक नई पीढ़ी सामने आई है अपेक्षाएँ इसीलिए भी बढ़ी है क्यों आधुनिक जीवन में जो अब सरकार का रोल रहा है वो भी बढ़ा है क्योंकि पिछले आज से 20 साल पहले जो आज के आवागमन के साधन हैं वो आज से बीस साल पहले नहीं थे जो आज Uh, दूरसंचार के साधन हैं कम्युनिकेशन के साधन हैं वो आज से 20 साल पहले नहीं थे uh, जो uh, uh, आज अगर आप देखें जो जी uh, एवरेज इनकम अगर आप देखें जो तो वो जो आज है वो 20 साल पहले से कहीं ज़्यादा है तो जैसे जैसे uh, देश बढ़ रहा है uh, वैसे वैसे लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं उनके uh, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और ये होना भी चाहिए तो पहले जो कुछ सोशल मीडिया को ही आप देख लीजिए कई बातें ऐसी थी जो पहले छुपी रह जाती थी तभी रह जाती थी कुछ पता नहीं लग पाता था लेकिन आज आदमी उम्मीद करता है कि हम Uh, हमारे यहाँ ऐसी समस्या आए हम इसकी फ़ोटो खींचेंगे ट्विटर पर डालेंगे तो तुरंत हम पे रिस्पांस आएगा या कोई uh, इसका uh, कोई, कोई इसको देखेगा कोई सुनवाई होगी कोई तो uh, जो कि पहले नहीं थी पहले आदमी सोचता था अच्छा ठीक है कब कुछ ऐसी समस्या हो जो बड़ी बने उसको फिर हम लेकर जाएं क्योंकि तो uh, इत... सोच थी उस समय के लोगों की तो इस तरह के बदलाव तो आए हैं और uh, ये मुझे इसमें कुछ बुरा भी नहीं लगता ये तो समय समय के हिसाब से समय के साथ समस्या भी बदलती है लोगों की अपेक्षा भी बदलती हैं और उस पर जो हमारा रिस्पांस होना चाहिए वो भी बदलता है
0: आपका एक जो इंटरेस्ट एरिया है वो स्टेट फॉर्मेशन भी है जी तो कहीं ना कहीं हम उसी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आज से पचास साठ साल पहले जब शुरुआत की थी भारत ने इंडिपेंडेंस <coughs> के बाद और आज तक जो जर्नी रही है इंडियन स्टेट की आ, उसमें बहुत बदलाव आया है और शायद पिछले पाँच दस साल में और भी ज़्यादा बदलाव आया है टेक्नोलॉजी आ गई है उसका बहुत यूज़ किया जा रहा है तो जो स्टेट की रीच है वो कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी बोलते थे कि सौ में से पंद्रह रुपए पैसे पहुंचते हैं तो वो आज वो हो गया कि सौ में से सौ पहुँच रहे हैं तो सौ नहीं तो कम से कम अस्सी नब्बे तो पहुँच ही रहे हैं और उसमें भी कई चीज़ें हैं सिर्फ पैसे का नहीं है और भी जो एक्सपेंशन हुआ है स्टेट का वो उसको आप मतलब उसके दो तरीके एक तो जैसे बुक है सींग लाइक अ स्टेट तो उसमें आप स्टेट का जो एक व्यू होता है कि आपको सिर्फ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है उसको आप रेवेन्यूज मतलब देखो एवेन्यूज़ देखो कि कहाँ कहाँ ऑप्शन है और वो एक टनल विजन हो जाता है बस उसी को आप देख के उसे आप उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भी होती है जब आप स्टेट एक्सपेंड होती है तो सोसाइटी का जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं श्रिंक करता है तो इसको जो स्ट्रगल है क्योंकि भारत में अगर हम पहले से देखें जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं समाज जो है वो हावी रहा है स्टेट कोई भी राजा रहा हो कोई भी साम्राज्य रहा हो उनका इतना दखल नहीं होता था लेकिन आज जो स्टेट है ये एक डिफरेंट बीस्ट है तो इसमें आप कहाँ ये जो परस्पर जो स्पेस की लड़ाई है तो इसको कहाँ कैसे देखते हैं आप
1: नहीं ये ये बड़ा दिलचस्प प्रश्न है क्योंकि इस पर मैंने लिखा भी है एक ऐसे अपने पहली पुस्तक में तो वो ये है कि एक हमारी हम जिसको कल्चरल रूटेडनेस कह सकते हैं या हिस्टोरिकल मेमोरी कह सकते हैं तो वो है वो हमें आप में पूरे समाज में है कि हम उस तरह जिस तरह का सेंट्रलाइजेशन जिस तरह का स्टेट बिल्डिंग आ, वेस्ट में हमने देखी वो यहाँ पे हमने देखी नहीं और उसको अगर जहाँ तक मेरा अनुमान है उ, आ, उस हद तक आ, किसी का देखने का मन भी नहीं है तो समाज आ, हमेशा हावी अगर रहा है तो उसके कुछ ना कुछ कारण भी हैं ऐसा नहीं है कि आ, 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 नहीं। मतलब ऐसा ही नहीं है कि वो रहा तो क्यों सोचने का विषय है कि अगर रहा भी तो तो क्यों रहा तो मेरा मेरा मानना यह है कि ये एक इस पर कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस हैं और एक तरह से अगर हम कहें कि स्टेट वीक है तो जो सोशल डेवलपमेंट या जो जिस तरह का समाज यहाँ पर विकसित हुआ है उस तरह का समाज भी शायद कहीं और विकसित नहीं हुआ तो स्टेट जब हम स्ट्रॉग स्टेट जिसको हम कहते हैं जिसको हम बेस्ट में देखते हैं तो उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उनको भी कभी कभी हमें देखना चाहिए ये कि आदमी बूढ़ा हो जाए, जब आप ये कहते हैं कि हाँ स्टेट ही आपको आपकी देखभाल कर रहा है वेलफेयर स्टेट हमने बनाया है जो स्ट्रॉन्ग है जिसकी सोशल पेनट्रेशन इतनी गहरे लेवल तक है तो ये है कि आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं तो रिटायरमेंट होम्स में जा रहे हैं आप स्टेट पेंशन पर निर्भर हैं आप जिस दायित्व को आप बीमार हैं या कुछ परेशानी में जिसको आज आपके दोस्त आपके परिवार आपके मित्र मिलकर आप हो में से निकालते हैं कल आप, आप पूरी तरह से स्टेट पर निर्भर हो जाएँ तो सोशल बॉन्ड्स जो हैं वो इस वो कुछ हद तक काफ़ी हद तक डी के कर जाते हैं सड़ने लगते हैं तो ये उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है और इस पर बहुत ही दिलचस्प किताब पुस्तक पहले बड़े ही मशहूर सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट पुटनम ने लिखी थी बोलिंग अलोन। और वह यही थी कि जिस तरह की राजनीति जो हम जिसकी उपेक्षा करते हैं अगर हम देखते हैं इंग्लैंड को अमेरिका को आधुनिक लोकतांत्रिक देशों को तो उस वो निर्भर जिस चीज़ पर निर्भर करती है उसको भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए तो हम ये अब कहाँ संतुलन बैठता है ये तो सबकी अपनी अपनी राय होती है लेकिन मुझे हमेशा लगा है कि एक भारत में एक तरह का कल्चरल एवर्जन है इस तरह के ओल पावरफुल स्टेट को लेकर तो समाज जो है कहीं ना कहीं जब कभी मौका मिलता है तो इसको दोबारा वापस पुश करने की भी प्रयास करता है और ये अब जो संतुलन आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले था Uh, mm-hmm. वो आज नहीं है लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि जो स्टेट है इंडिया में वो उस आ, उस उस स्तर पर है जिस तरह से हम वेस्टर्न यूरोप में या यूके में स्टेट आ, को हम देखते हैं और इसमें कोई गलत कोई गलती बात को, 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 कोई गलती भी नहीं है कुछ उल्टा भी नहीं है ये तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम औरों से भिन्न रहे हैं ये हमारी एक तरह से कल्चरल हिस्टोरिकल लेगेसी है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं
0: है लेकिन आपको नहीं लगता कि जो स्टेट है जो क्रीपिंग तरीके से धीरे धीरे एक, एक एरिया में जैसे दखल हो रहा है समाज का थोड़ा कम होता जा रहा है और उसके खिलाफ उतना कोई आंदोलन नहीं है लोगों में क्योंकि वो धीरे धीरे हो रहा है अगर एकदम हो तो शायद हो सकता है हाँ। लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो पीछे हट रहा है और स्टेट जो है वो पावरफुल बनती जा रही है तो इसमें हाँ। कहीं ना कहीं, कहीं ऐसा लगता हाँ। है कि स्टेट जीत रही है हाँ ये
1: है और ये एक तरह से लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है तो आ, ये ये ट्रेजेक्ट्री जो है ये तो हम पहले देख चुके हैं तो जो वेस्ट में हुआ आज से 200 साल पहले हुआ तो वो यही हुआ आ, कुछ आ, कुछ तो तकनीकी कारणों से जैसे जैसे टे, टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन होता है वैसे वैसे आ, स्टेट का भी एवोल्यूशन होता है आज आ, स्टेट जिस हद तक हावी हो रहा है पहले आ, उस हद तक हावी नहीं हो पाता था एक उदाहरण के तौर पे तो आज आ, 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 ए, जैसे हमारे यहाँ पहले डकैत बहुत हुआ करते थे बल्कि के में तो वो उस उनको केवल मोबाइल फ़ोन के आने से ही जो इतने यू नो सौ साल का जो रिवाज था एक तरह से बागी होते थे और उनकी एक्सेप्टेंस भी थी समाज में तो वो मोबाइल फ़ोन के केवल एक मोबाइल फ़ोन के आने से ख़त्म हो गए तो स्टेट का एक दफ़ एक तरह से पेनिट्रेशन और बढ़ा क्योंकि सूचना तुरंत के तुरंत आपको अधिकारियों को मिलने लगी तो कुछ तो ये तकनीकी का, कुछ कारण ऐसे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर हैं कुछ ऐसे हैं कि जो मॉडर्निटी है आधुनिकता है उसको अपने आप में ही एक एक धारणा जो बनी है कि ये मॉडर्निटी है जो कि वेस्ट को देखकर बनी है तो उसका एक एक तरह से एक मानक ये भी है कि स्टेट यूनिटरी होना चाहिए उसको जो पावर है वो शेयर नहीं करना चाहिए समाज से भी नहीं और दूसरे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर से भी नहीं तो ये वो एक धारणा है जिसके तहत हम जब अपने विचार रखते हैं या सोचते हैं स्टेट के बारे में तो हम एक एक कंसेप्शन को को आमतौर पर ज़्यादा सोचते हैं पर ध्यान जाता जाता है तो ये दोनों कारण हैं और कुछ लोगों का कह कुछ लोगों का मानना ये है कि ये एकदम प्राकृतिक है नेचुरल है कि जो दिशा है इतिहास की या जो दिशा है एवोल्यूशन की वो इसी एक ही दिशा में जा रहा है लेकिन अगर आप देखें तो कभी कभी अ... इसका विपरीत भी देखने को मिलता है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जैसी वर्णों की या जातियों की प्रथा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उस पर कभी कभी समाज की तरफ से पुशबैक भी होता है और अभी क्योंकि हमने 200 साल में एक ही दिशा में समीकरण जो भी समीकरण बन रहे हैं उनको एक ही दिशा में जाते देखा है तो हम ये मान रहे हैं कि ये आ, एक तरह से कुछ अटल दिशा है जिसको बदला नहीं जा सकता लेकिन हो सकता है कि आज से 20 साल बाद 50 साल बाद जो दिशा है वो बिल्कुल विपरीत हो जाए तो हम इतिहास कौन कब करवट लेता है किस मोड़ में जाता है ये कहना बड़ा बड़ा मुश्किल है
0: आपने जैसे कहा कि जो मॉडर्निटी है हाँ। आ, उसको कह सकते हैं कि वेस्टर्न मॉडर्निटी है हाँ। जो इंडिया की मॉडर्निटी है उसको उसका कोई जगह नहीं है उसकी कोई हमको हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है अगर शायद हो सकता है कि हम कहें तो जो लास्ट जो मैन है जिसको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कुछ इंडियन मॉडर्निटी का कंसेप्ट दिया या आइडियाज़ दिए वो महात्मा गांधी थे आ, आप उनसे एग्री करें डिसएग्री करें वो अलग बात है लेकिन वो रूटेड थे इंडियन वैल्यूज़ में अब वो कंटेस्टेड हैं वैल्यूज़ कंटेस्टेड हैं लेकिन जो ये मॉडर्निटी है जो आपने कहा कि एक किसी को स्पेस नहीं देना है खुद ही आगे मार्च ऑफ द स्टेट और एक ही डायरेक्शन में किसी को स्पेस नहीं देना है डू यू थिंक दैट इज रिलेटेड टू इट इज इंस्पायर्ड बाय मोनोथिज कहीं ना कहीं वो सोच
1: हाँ क्योंकि वो जो नॉट जस्ट बाय मोनोथीज्म क्योंकि Uh, वो भी एक 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 धारणा बनी है कि पहले uh, वेस्ट में अगर आप देखें तो पहले पोपोलम था पेगनिज़्म था फिर uh, uh, मथिज़म आया देशली uh, पहले कैथलिक्स थे उसके बाद जब प्रोटेस्टेंट रेफॉमेसन आया तो uh, 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 वो प्रोटेस्टेंट्स uh, uh, का मानना था कि हमें किसी तरह के uh, बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है हमारा भगवान के साथ सीधा संबंध भी हो सकता है तो जो आ, उस जो चर्च का रोल था वो बिल्कुल काफ़ी हद तक उसमें श्रृंक कर दिया गया और तो ये एक धारणा बन गई कि इसमें एक तरह की हैराकी है कि पहले ये आता है फिर ये आता है फिर ये आता है और ये एक दिशा आ, आ, एक डायलैक्टिक जो हम, हम कह सकते हैं कि ये आ, एक एक इतिहास एक, एक की एक पूर्ण निर्धारित दिशा है जिसमें आ, पर ये 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 पढ़ावाने और इसी दिशा में इसको चलना है तो ये मोनोथीज़म मौन, से इन्फ्लुएंस तो है लेकिन एक जो इनलाइटनमेंट थॉट जिसका जन्म हुआ था उसी समय तो और आ, वो रेफोमेशन और एनलाइटनमेंट दोनों ही लगभग समकालीन एक तरह से प्रोसेसेस थे तो उस उसके जो उसका जो इन्फ्लुएंस है कि नॉट जस्ट मोनोथीज्म बट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोनोथीज़म जिसमें हमको जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी हम बाईपास कर सकते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि चर्च यूरोप में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन एक ज़माने में था ऑलमोस्ट एज़ मच एज दी स्टेट और स्टेट को uh, 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 kind of uh, 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 वो जगह लेने के लिए पहले चर्च को वीकन करना पड़ा ख़त्म करना पड़ा और उसके वो तभी हो पाया जब प्रोटिस्टनिज़म का का जन्म हुआ तो मोनोथीज़म से इन्फ्लुएंस तो है बट और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोनोथीज़म का रिलेशनशिप इससे काफ़ी नज़दीकी है
0: वो पर्टिकुलर क्या है
1: वो प्रोटेस्टेंटिज्म को आप देखें प्रोटेस्टेंटिज्म से ही uh, के डेवलपमेंट से ही ये बाकी जो डेवलपमेंट हैं वो पॉसिबल होते हैं सेकुलराइजेशन स्टेट कंट्रोल क्योंकि अगर आप देखें प्रोटेस्टेंटिज्म का जन्म हुआ तो सबसे बड़ी घटना क्या हुई वो ये एंग्लिकन uh, चर्च को ही आप देखें उनने रोम से नाता तोड़ा और चर्च को नेशनलाइज कर लिया गया uh, तो uh, जो मॉडर्निटी के कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको हम आज आ, एक तरह से ये माना जाता है कि हाँ ये मॉडर्निटी के आ, के मानक हैं तो वो उनका रेफोमेशन के साथ और इन्लाइटमेंट के साथ बहुत गहरा संबंध है सेकुलराइजेशन एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट डिक्लाइन ऑफ रिलीजन तो उन सब चीज़ों का uh, वो का जन्म तभी हो पाया जब uh, एक बहुत ही आ, एक एक तरीके का प्रोटेस्टेंटिज्म का जन्म हुआ
0: तो जो ये रिलीजन का डिक्लाइन हुआ है वेस्ट में आज हम देखते हैं कि आप चाहे ये आ, फेमस जो सर्वेस हैं यूएस में यूके में आपको मिलेगा कि तीस परसेंट चालीस परसेंट पचास परसेंट लोग बोल रहे हैं कि हम एथिस्ट हैं हम किसी भगवान में विश्वास नहीं करते तो इसमें इसके पीछे स्टेट का और जो मॉडर्न सेकुलर स्टेट है सेकुलराइजेशन है उसका कितना बड़ा रोल देखते हैं नहीं
1: नहीं उसका बहुत बड़ा रोल है और अगर हम रिलीजन का रोल देखें रिलीजन का रोल केवल ये नहीं था कि आपको एक ट्रांसेंडेंट फिलासफी दें भगवान से जोड़े, एक ये भी था कि आप यदि भगवान में माने या ना माने अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो एथियज़म है वो भी एक तरह का रिलीजन है क्योंकि जो सॉलीडरिटी सोशल सॉलीडेरिटी बनती है वो तभी बनती है जब कुछ कुछ एकता होती है और वो एकता कुछ ना कुछ कॉमन बिलीव्स होते हैं या कुछ कॉमन रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिनको जिन पर आप भी विश्वास करते हैं हम भी विश्वास करते हैं सौ लोग और विश्वास करते हैं जिसको जो एक फोकल पॉइंट बनाते हैं जिसके इर्द गिर्द एक कम्यूनिटी का एक बनाई जा सके एक कम्युनिटी तो उसके लिए रिलीजन सबसे मोस्ट ऑब्वियस जो चॉइस है तो वेस्ट में जो डिक्लाइन हुआ है वो केवल इसीलिए नहीं हुआ कि स्टेट का एक्सपेंशन हुआ है हालांकि स्टेट ने एक्सपेंड तो किया है वो इसलिए भी हुआ है कि जो आ, कि कई नई तरह की फलासफीज़ ने रिलीजन की जगह लेने की कोशिश की या तो हम आ, कम्युनिज्म को देखें या फिर हम नारसीज़म को देखें तो या फिर हम एक तरह से कैपिटलिज्म को भी देखें जहां पैसे को पैसा ही एक तरह से भगवान है तो ये माना गया है कि ये इसका इसको हम किसी और कम्युनिटी से रिप्लेस कर सकते हैं और सेकुलरइजेशन का प्रोसेस जो इन्लाइटनमेंट से शुरू हुआ कि हाँ Uh, जिसके प्रोटेस्टेंटिज्म से काफ़ी गहरे संबंध हैं रैशनैलिटी लोगों की सोच थी कि हाँ कुछ रैशनैलिटी मान की चीज़ है हम दुनिया को देखकर साइंटिफिकली उसको परख सकते हैं सत्य का ज्ञान कर सकते हैं uh, और uh, तो ये uh, औ, और और साइंटिज्म की uh, वैज्ञानिकता की एक uh, विज्ञान एक ऐसा तरीका है जिसके जिसके माध्यम से हमें सत्य का ज्ञान हो सकता है और हम दुनिया को परख सकते हैं इसके बारे में जान सकते हैं तो ये ऐसी चीज़ें थीं ये इन चीज़ों के ग्रोथ के साथ ही रिलीजन का डिक्लाइन हुआ और रिलीजन का डिक्लाइन भी जो हुआ उसको उस कुछ लोगों का मानना है कि जो नई फलासफीज़ पैदा हुई वो उनको जगह इसी मिली क्योंकि रिलीजन का डिक्लाइन हुआ तो और उनके फिर राइज के बाद आ, ये तो स्वतः ही होता है कि एक अगर कम्युनिटी एक ग्रुप एक फिलासफी राइज करती है तो कहीं ना कहीं वो दूसरों से आ, आ, को थोड़ा साइड में ढकेलने के प्रयास करती है तो इस ये मुख्य कारण थे कि लेकिन
0: क्या ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये हो सकता है कि रिलीजन का जो डिक्लाइन हुआ वो एक तो ये कह सकते हैं कि इन जो नई कम्यूनिज़म हुआ चाहे हुआ या और आइडियोलॉजीज़ ने रिप्लेस करने के अटैक करने के की कोशिश की उससे स्पेस उसका कम हुआ या जो रिलीजन है वो डिक्लाइन हो रहा था बिकॉज ऑफ सेक्युलराइजेशन उसकी वजह से ए आइडियोलॉजीज का जो है वो उनकी जगह बनी नहीं हाँ नहीं
1: दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक अकेला कारण है तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हुई क्योंकि जब रैशनैलिटी का साइंटिफिक मैथड का एक तरह से चाल चलन ज़्यादा बढ़ा तो जो नई फ़िलासफ़ीज़ आई जैसे कम्युनिज्म है उनका यही कहना था कि हाँ ये मटेरियलिस्ट रैशनल फ़िलासफ़ी है इसमें कोई अंधभक्ति नहीं है इसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं है तो ये सब चीज़ें एक मिश्रित प्रोसेस था हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता है डिक्लाइन हुआ और कोई नई चीज़ नहीं तैयार होती तो वो डिक्लाइन कहीं ना कहीं रुक जाता है वापस बढ़ जाता तो ये आ, दोनों ही चीज़ें दोनों ही तरफ से फोर्सेस इस पर काम कर रही थी और उसकी वजह से आ, ये डिक्लाइन ऑफ रिलीजन आपको आ, वेस्ट में देखने को मिला
0: आ, जब भारत आज़ाद होता है इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में तब ये जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है इसके जो इंस्टीट्यूशनस हैं डेमोक्रेसी है रूल ऑफ लॉ है All kinds of things, सेक्कुलरिज्म uh, इंक्लूडेड और उस time socialism west में बहुत ज़्यादा at, at least in UK, जहाँ से हमने Westminster system सिस्टम लिया वो सब हमारे पास आता है एज अ सेट ऑफ रूल्स एज अ सेट ऑफ फ्रेमवर्क जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं हमने 1935 नाइनटीन थर्टी फाइव का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बहुत बोरो किया है अपने कंस्टिट्यूशन को उन सबसे इंस्पायर्ड हो के हम कंस्टिट्यूशन बनाते हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाद में जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं दो कोल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैटीटली ट्रांसफॉर्म आपने तो फर्स्ट अमेंडमेंट पे बुक भी लिखा है एंड आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट असोल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट बेसिक स्ट्रक्चर तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आपने एक आर्टिकल भी लिखा था कि वेस्टमिंस्टर सिस्टम अब ईस्टमिंस्टर सिस्टम बन गया हमने बना दिया उसको hmm. तो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे कह सकते हैं कि वो वेस्ट मिस्टर नहीं हमने अपने तरीके से उसको ढाल लिया है नहीं ईस्टमिंस्टर जो
1: शब्द था ये आ, अब यूनिवर्सिटी ऑफ एडनब्रा के एक प्रोफेसर हैं हर्षन कुमार सिंगम जिनने इस शब्द का ईजाद किया तो उनकी ये राय थी कि जो आ, और हंड्रेड परसेंट सच भी है ये कि जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम था वेस्टमिंस्टर सिस्टम लगभग जो जो जब भारत स्वतंत्र हुआ जिस उस समय का वेस्टमिंस्टर सिस्टम जो हम मान सकते हैं वो उसका एवोल्यूशन लगभग आप समझ लीजिए 1200 कुछ से शुरू हुआ और जब मैग्ना कार्टा बना और उसके बाद फिर तमाम ऐसी घटनाएँ हुई इंग्लिश सिविल वॉर हुई सतवीं शताब्दी में और ऐसे करते करते तो लगभग 800 साल का उसका कुछ इतिहास है जिसके ऊपर उसका एक एक एवोल्यूशन हुआ और उसी के साथ साथ जो वहाँ लॉ का कानून का एवोल्यूशन हुआ जिसे हम कॉमन लॉ जोरिस्टिक्शन कहते हैं उसका कि वो एक तो वो पूरा सिस्टम ऐसा है कि वो प्रेसीडेंट पर निर्भर करता है प्रेसीडेंट पर ट्रेडिशन पर और कुछ ऐसे क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन है लिखित है नहीं केवल इस पर निर्भर करता है कि पहले क्या हुआ था क्या प्रेसिडेंट हुआ था उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया गया और चाल चलन क्या है ट्रेडिशन क्या है रिवाज क्या है रिवायत क्या है तो इस पर वो सिस्टम काफ़ी हद तक निर्भर करता है जो ऑब्वियस जो कानून है जो लिखित है जो आपको मालूम है बड़ी ऑब्वियसली लिखित है सामने आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं वो सिस्टम का बड़ा छोटा अंग है और जो नहीं लिखा गया है जो कि एक एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है जो कि 800 साल की उसकी इतिहास का प्रोडक्ट है जो वहाँ के हिस्टोरिकल और कल्चरल डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है तो वो उस पर वेस्टमिंस्टर सिस्टम निर्भर करता है क्योंकि वहाँ ये तय नहीं किया गया अब जैसे वहाँ है कहने के लिए तो वहाँ ये Uh, सारी जो पावर है वो क्वीन uh, में रिसाइड करती है लेकिन बाय ट्रेडिशन बाय प्रिस क्वीन डज नॉट एक्सरसाइज दैट पावर जब हम कहते हैं कि हर मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसका चुनाव होता है प्रधानमंत्री सब करते हैं लेकिन हम कहते हैं कि uh, 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 ये जो गवर्नमेंट है मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट तो जब उसको हमने यहाँ उसको हमने ढाला हमने कहा कि नहीं हम ये वेस्ट सिस्टम अपने यहाँ लागू करेंगे तो हमारे पास वो 800 साल की ना तो कोई उसका तजुर्बा था ना कोई अनुभव था ना कोई प्रिसडेंट था ना कोई कन्वेंशन था तो जब हमने उसको लागू किया ये जो ख़ाली स्थान थे जो लिखित था वो तो हमने लिख लिया बड़े ऑब्वियस तरीके से लेकिन जो अलिखित था जिसको उसको उस चीज़ को किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना था किस तरफ उसे घुमाना था तो वो उस समय पर हमारे पारे हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी तो हमने उसको फिर अपने हिसाब से अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दूँ पंडित नेहरू और जो प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद में आ, आ, पहले चुनाव के बाद पचास के दशक में काफ़ी खींचतान रही क्योंकि अब संविधान में जो शब्द का, का प्रयोग किया गया है वो ये है कि राष्ट्रपति सब कुछ करते हैं प्रेसिडेंट सब कुछ करते हैं जिस हिसाब से वेस्टमिंस्टर सिस्टम में आ, जो दर्जा क्वीन को दिया गया है या किंग को दिया गया है वही दर्जा भारत में राष्ट्रपति को दिया गया है लेकिन क्योंकि वो प्रेसिडेंट नहीं था तो कई लोगों का और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उसमें शामिल है उनकी राय थी कि जहाँ लिखा है कि प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं उसका ये मतलब है प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं वो अपने कहीं ये वो किसी चीज़ से बाध्य नहीं है तो वो अब वो खींचतान कुछ साल चली तो वो खींचतान भी इसीलिए हुई कि ये जो चीज़ें थी क्योंकि कोई कन्वेंशन कोई प्रेसिडेंट नहीं था वो ये लोग जो उस समय के नेता थे जो उस समय इन पदों पर बैठे थे उनका एक तरह से वो प्रिसीडेंट बना रहे थे वो केवल दे वर नॉट जस्ट इन ऑफिस दे वर नॉट जस्ट टेकिंग एक्शन बट दे व ऑल्सो शेपिंग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड फ्यूचर पावर्स ऑफ दे ऑफिसज तो वो आज जैसे पहले संशोधन का ही हम उदाहरण ले लें तो जो प्रक्रिया उस पर अपनाई उस समय अपनाई गई तो वो प्रक्रिया संविधान में तो नहीं लिखित थी लेकिन उसका कोई उसको ना अपनाने का कोई प्रेसिडेंट भी नहीं था तो उस समय उनने वो अपनाया वो अपनाने के बाद वो एक प्रेसिडेंट बन गया तो उस समय जो वो कर रहे थे वो केवल उसी समय के लिए नहीं कर रहे थे वो आगे आने वाले समय के लिए भी एक प्रेसिडेंट एक कन्वेंशन तय कर रहे थे तो इस तरह से उन चीज़ों को अगर देखा जाए उन चीज़ों को जोड़ा जाए तो हमारा संविधान और हमारा संविधानिक ढांचा जो है या राजनीतिक ढांचा जो है उसको अब वेस्टमिंस्टर सिस्टम नहीं माना जा सकता क्योंकि जो वेस्टमिंस्टर में सिस्टम आज लागू है और जो यहाँ सिस्टम आज लागू है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है तो एक उदाहरण के तौर पे एग्जेकटिव के पावर की आपने बात करी तो मैं आपको बोल दूँ जैसे आप ऑर्डिनेंस का पावर ही देख लीजिए तो भारत में भारत एक ऐसी जगह है पूरे कॉमनवेल्थ में और शायद पूरे विश्व में एक जहां पर एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर आ, कानून बनाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास भी है तो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को बिना बुलाए ऑर्डिनेंस के तौर पर कानून पास कर सकता है hmm. और उसको भले ही हम कहें कि छः महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट को रिव्यू करके पास करना होता है लेकिन ये मान लीजिए अब ऐसा पावर है जो कि मंत्री परिषद की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑर्डीनेंस पास कर सकते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसने भारत की जो सरकार है जो एग्जे है उसको एक ऐसी शक्ति दे दी है जो कि दुनिया में और किसी लोकतांत्रिक देश में एग्जीक्यूटिव के पास नहीं मिलती बिकॉज uh, डेमोक्रेसी अगर आप देखें सेपरेशन ऑफ़ पावर्स पर uh, uh, उसकी एक निर्भरता है hmm. तो यहाँ तो ये सेपरेशन ऑफ़ पावर्स एक तरह से uh, uh, उस पर एक ऐसा प्रहार हो गया कि उसको अब कहा ही नहीं जा सकता कि ये सेपरेशन ऑफ़ पावर्स उस हद तक है अब ये शरीर
0: में भी देख लीजिए नहीं जुडिशरी
1: पर तो हम अभी आते हैं लेकिन आप इसको देखिए अब वेस्टमिनस्टर पर इस तरह से कोई अगर कोई भी कानून पार पास होना है आपको जल्दी भी करना है तो तो भी आपको पार्लियामेंट रिकॉल करना पड़ेगा और उसको मिनिमम जो भी एक दिन दो दिन लगने हैं लगने हैं पर लेजिस्शन आप ऐसे एग्जीटिव अपने आप ही लेजिसन पास नहीं कर सकती तो जहाँ इस अब कहने के लिए ये छोटी बातें लगती हैं लेकिन इनके जो सेकेंड ऑर्डर अफेक्ट होते हैं फिर वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आ, उस इनको कि आगे बढ़ते बढ़ते वो अंतर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आज अगर कोई देखे तो आ, भले ही हम मानते हो आप पार्लियामेंट है प्राइम मिनिस्टर है पद वही है नाम वही है आ, लेकिन जो आ, जो पूरा ढांचा है जो फ्रेमवर्क है उसको तो वेस्ट मिनसटर कहा ही नहीं जा सकता उसको तो हम ईस्ट मिनसटर ही कहना पड़ेगा क्योंकि ये आ, हमारा खुद का करा हुआ एक ऐसा ढांचा है जो जिसको हमने अपने आवश्यकताओं के मुताबिक अपने क्षमता के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक इसको ढाल कर रखा है
0: जुडिशरी की भी बात कर रहे थे पूरे विश्व में एक यूनिक सिस्टम है जहां पे जजेस अपने, अपने को अपॉइंट करते।, करते हैं
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो ये सब में क्या इसको ये कहना है कि इंडियानाइज हुआ या इसको नेहरूआइज कह सकते हैं कि क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो है इन सबको बदलने का वो नेहरू के पास था चाहे वो फर्स्ट अमेंडमेंट हो क्योंकि वो उनका सबसे ज़्यादा राज भी रहा और उसके बाद जो आए उनकी बेटी आई फिर उसके बाद जो कांग्रेस के रहे तब तक एक नेहरू जो वर्ल्ड व्यू था वो एक बन चुका था फिर वो भी उसी तरीके से चलते हैं तो इसमें कितना आपको कह सकते हैं इंडियनइज या नेहरूआइज़ क्योंकि उसमें भी बहुत ही विरोधाभास है नहीं विरोधाभास तो है लेकिन
1: इन उसमें मैं नहीं मानता कि कोई इतना ज़्यादा अंतर भी है क्योंकि आ, आ, इस उसके आ, एक तरह से उसके विपरीत कि, किसी ने कोई बात नहीं कही तो आज भी देखें आज जब हम कहते हैं कि नेहरू की सोच को नेहरू के दृष्टिकोण को आज नज़रअंदाज करके एक नया नया विधान लाया जा रहा है तो उसको भी मैं नहीं मानता क्योंकि नेहरू की जो भारत में जो कोई भी नेता आया है वो एक ना किसी ना किसी तरह से आप समझ लीजिए नेहरूवियन ही है चाहे वो हम तो इन इन मामला इन मामलों में किसी की ये सोच नहीं रही है कि हम जो नेहरू तो जो कर गए वो कर गए और इसमें नेहरू की जो छाप है वो बहुत ज़्यादा गहरी है क्योंकि उस समय के जो प्रेसिडेंट कन्वेंशन उन्होंने तय किए क्यों उनको तो एक तरह से काफ़ी हद तक एक खाली स्लेट मिली थी जिस पर उनने लिखा अब वो प्रेसिडेंट बन गया आगे चलते चलते उनके अपने इफ़ेक्ट्स आ गए लेकिन कोई उसको ज़्यादा रोल बैक करने का भी प्रयास नहीं हुआ तो नेहरू ने जो बनाया आदमी ने उससे एक कदम आगे चल के कुछ और ही बनाया किसी ने ये नहीं कहा कि ये ये गलत बन रहा है इसको हमको अब ख़त्म करना चाहिए तो किसी ने ये नहीं कहा एक उदाहरण के तौर पर कि ये जो ऑर्डिनेंस करने का जो अधिकार है आ, बिना इमरजेंसी के एक इमरजेंसी हो आपातकाल की स्थिति हो वो एक अलग चीज़ है आ, आम तौर पर भी आ, हर साल चार छः दस ऑर्डिनेंस तो कम से कम सरकार ऑर्डिनेंस के तौर पर रेजिस्लेशन लाती है तो आ, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है ये किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं देखने को मिलती ये कोई वेस्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है या इससे या ये हमारे लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको दूषित कर रहा है आ, तो किसी ने तो ये राय तो किसी ने नहीं दी सबने ये कहा अच्छा ठीक है वो करते थे तो आ, जितना वो करते थे हम वो दस करते थे हम बीस करेंगे तो आ, एक तरह से नेहरू हम मुझे आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि कहा नहीं जा सकता कि कहाँ इंडेशन ख़त्म होता है कहाँ नेहरुआइजेशन शुरू होता है लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि, कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो हुआ ये जो वो बना ये हिसाब किताब गलत है पर हमको इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना है या रोल बैक करना है या चलिए रोल बैक नहीं करना तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे यह अधिकार जो है दिया गया है हम
0: इससे सहमति नहीं रखते हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये राय भी किसी ने नहीं दी और इसमें भी आपने जो पहली पुस्तक थी उसमें जो वाद प्रतिवाद होता है नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो बहुत ही तीखा है उसमें बहुत सारे हर विषय पर चाहे वो फ्री स्पीच हो चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हों जो भी अमेंडमेंट हुए उनके ऊपर काफ़ी वाद प्रतिवाद रहता है दोनों के बीच में लेकिन अब वो ये नहीं कह सकते कि वो आइडियोलॉजिकल था क्योंकि जब जनसंघ या भाजपा की सरकार बनती है तो वो जब सत्ता में आते हैं तो फिर वो रुख नेहरूवियन ही रहता है लेकिन जब डिबेट करते हैं तो एक बहुत ही अलग वर्ल्ड व्यू के तरीके से उसका अपोजिशन भी होता है नेहरू का Uh, तो ये इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस था या आइडियालॉजी मुझे, मुझे नहीं
1: लगता कि वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस था क्योंकि अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखें तो वो आ, आ, उन भारतीय जनसंघ की स्थापना से पहले जब वो उन्होंने हिंदू महासभा छोड़ी थी और तो वो आ, ए, एक तरह से राजनीति से हटकर कर वो ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज कॉन्फ्रेंस के भी अध्यक्ष थे तो uh, केवल पॉलिटिकल कन्वीनियंस होता जिसके और एक ही साल नहीं दो या तीन साल अध्यक्ष आए और uh, uh, उनकी एक स्पीच uh, है uh, जो उनने अमेंडमेंट पास होने के बाद जो uh, और सिविल लिबर्टीज़ कॉन्फ्रेंस की एक uh, बड़ी बैठक हुई थी uh, वो बहुत पढ़ने लायक स्पीच है कि वो उस उसमें ये कहा था कि मैं खुद और अपने साथ के सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो आ, आगे वाले चुनाव में ये प्रण लें कि आगे आ, वो इस संशोधन को ख़त्म करेंगे इसको रोल बैक करेंगे तो उनकी आ, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस थी वो सिविलिब्रिटीज़ के प्रति उनकी सोच नेहरू से मेल नहीं खाती थी और यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि हो सकता है उनके जो राजनीतिक वंशज हैं उनसे भी उनकी सोच इस मामले में मेल नहीं खाती
0: क्योंकि इसी सवाल उठता है क्योंकि जब उनके जो वंशज हैं जो राजनीतिक हैं आइडियोलॉजिकल हैं तो वो उनकी पदों पर नहीं चल रहे हैं उनके पचिनों पर नहीं चल रहे हैं चाहे उनके जो व्यूज थे फ्री स्पीच पे या प्रॉपर्टी राइट्स पे क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स आज भी एक लीगल राइट ही है इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट तो वो उस तरीके से देखा जाए तो वो भी एक कह सकते हैं कि क्योंकि अगर वाजपेयी जी को भी देखें तो वो भी जब जेल गए थे इमरजेंसी में फोर्टी सेकेंड फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट आए थे जो सबसे वो थे उसमें से भी आधे ही रोल बैक हुए, हुए। उसमें जो तो, तो, तो ये मतलब हो अब उसको उनको आने का मौका मिला सत्ता में उनको आने का मौका मिला श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मौका नहीं मिला प्रधानमंत्री बनने का लेकिन वाजपेयी को मिला अब वहां पर अगर देखें तो उनका तो फिर कह सकते हैं कि पोलिटिकल कन्वीनियंस था क्योंकि उन्होंने भी रोल बैक नहीं किया जो नेहरूवियन वर्ल्ड व्यू था नहीं तो नेहरूवियन
1: वर्ल्ड व्यू को अगर देखा जाए तो किसी ने इतना रोल बैक नहीं किया हम भले ही चाहे तब देखें तो चाहे आज देखें तो जो एक तरह से नेहरूवियन वर्ल्ड व्यू की जो नीव है जो बड़े ही बेसिक तौर पर जो बहुत ही उसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स अगर आप कहें जो तो आ, उसको आ, किसी ने उसको कोई रोल बैक करना भी नहीं चाहता तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको नेहरुआइजेशन कहें या इंडनाइजेशन कहें ये इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसको हम नेहरुआइजेशन भी कह सकते हैं नेहरुआइजेशन तो तब कह सकते हैं कि हाँ नेहरू का करा हुआ ज़रूर है लेकिन अगर उसको उससे के साथ सभी लोग सहमति रख रहे हैं या अस्सी प्रतिशत लोग सहमति रख रहे हैं और तो उसको फिर केवल नेहरुआइजेशन कहा जाए या कुछ और कहा जाए
0: इसका मैं एक जैसे उदाहरण दूँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है जब नेहरू ने ये हिंदू कोड बिल्स लेके आए जो बेसिकली हिंदू जो डिफरेंट कोड बिल्स थे उनको एक तरीके से यूनिफॉर्म कर दिया तो हिंदुओं के लिए तो यूसीसी आ गया तो उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया तो वहाँ पर भी जो हिंदू लोग थे जो लेजिस्टर थे या मेजोरिटी का जो व्यू कह सकते हैं वो उस पक्ष में नहीं थे कि सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड किया जाए हालांकि आज बिल्कुल उल्टा हो चुका है और वही हमको भाजपा के जो व्यूज़ हैं उसमें भी देखने को मिलता है लेकिन उस समय अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखें या हिंदू महासभा को देखें तो वो इस तरीके से उसके पक्ष में नहीं थे तो वहाँ पे उसका मैं एग्जाम्पल लूँ तो वो हिंदू नहीं था उस समय का देखें तो वो व्यूज अलग थे तो वो जो आज भाजपा करना चाह रही है वो नेहरू ने किया हालांकि उसमें डिफरेंस ये है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ या और जो क्रिश्चन कम्युनिटी है या और कम्युनिटीज़ हैं सबके लिए नेशनल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लेके आए सिर्फ हिंदुओं के लिए लेके आए ले लेकिन वहाँ पे भी ये हमको देखने को मिलता है तो इसमें ये मेरा कहने का मतलब था कि हिंदुआइजेशन अगर वो करते इन दैट सेंस हिंदुआइज़ करते तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाते हिंदुओं के लिए ये मेरा कहने का मतलब
1: हाँ नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है और सिविल कोर्ट को भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि नेहरू की इच्छा नहीं थी कि वो मुसलमानों के लिए आ, वो राजनीतिक समीकरण ऐसे थे कि एक तो पार्टीशन हुआ था तो उनके जहन में ये था कि उनको किसी तर, किसी तरह माइनॉरिटीज़ को मुसलमानों को खास करके रि करके रखना है आ, और उसके कई और कारण थे पर आ, अगर उनको आ, ए और एक तरह से पॉलिटिकली भी वो थोड़ी रिस्की मूव थी क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी रिफॉर्म की वहाँ पर और भी कम थी जितना यहाँ पर था यहाँ पर ही इतना राजनीतिक तूफान उनको आ, उनके सामने खड़ा हुआ तो आ, ऐसा नहीं है कि वो उनके दिमाग में ये बात नहीं थी उन्होंने करा नहीं वो एक पोलिटिकल कन्वीनियंस था कि उन्हें कराने की दिक्कत ज़्यादा आएगी कौन इसको अपने सर पर मूल्य लेकिन वो नेहरू को रिलीजन पसंद नहीं था और उनका बस चलता तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं लाते लेकिन जो पर्सनल लॉ है उसका रिफॉर्म ज़रूर करते हुँ. लेकिन उन्होंने करा नहीं क्योंकि उनको पॉलिटिकली इनकनवीनियंट लगा तो उन्होंने उसको करा नहीं लेकिन ये अगर हम आ, मेरी आखिरी पुस्तक अभी जो निकली है नेहरू पर अब नहीं पढ़ी उसमें अगर उनकी आ, आ, सोच देखी जाए तो जो इकबाल के साथ उनकी बहस हुई थी आ, बड़ी पब्लिक बहस हुई थी रिलिजन को लेकर तो तब जो नेहरू की राय थी कि आ, स्टेट को कोई रोल प्ले ही नहीं करना चाहिए पर्सनल लॉ में यह तय करने में कि कौन मुस्लिम है कौन नहीं है कौन हिंदू है कौन नहीं है, कौन नहीं है या और या उनका या कानून हाँ एमदीज़ हा, की तो उनका कानून किस तरह से डिफाइन होना चाहिए तो दुखी बात थोड़ी ये है कि उस व्यू के साथ नेहरू अगर थोड़े अड़े रहते संविधान लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी तो हम जो सिविल लॉ की तस्वीर देख रहे हैं वो कुछ अलग ही होती आ, लेकिन नेहरू की ये राय ज़रूर थी कि, कि इसमें आ, एक तरह से रिफॉर्म होना चाहिए और अगर आ, आ, हो सकता है कि अगर राजनीतिक समीकरण कुछ आ, अलग होते आ, और उनको ये ज़रूरत महसूस नहीं आ, होती उनको ये आभास नहीं होता कि हमको मुसलमानों को रि करके रखना है अभी पार्टीशन हुआ है और आ, एक तरह से फॉरेन पॉलिसी के तौर पर भी आ, उनकी ये राय थी कि आ, 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 इंडियन सेकुलरिज्म इंडिया को एक सेकुलर डेमोक्रेसी की तरह देखा जाता है जहाँ शांति से आप एक बड़ा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है शांति से रहता है आप उसको अच्छी तरह रखते हैं वो एक नेहरू को ग्लोबल स्टेज पर जो उनको एक स्टैचर मिला था वो उसके लिए भी उनको ये आभास था कि मुझे इन मामलों में इन मामलों में इसीलिए भी नहीं छेड़ना है क्यों अगर वो स्टैचर कम हो जाएगा तो ग्लोबल लेवल पर जो भारत के लिए जो जगह बनी हुई है वो भी एक हद तक कम हो जाएगी तो उसके कई कारण थे जो जिनको देखते हुए उनके लिए पॉलिटिकल पोलिटिकली कन्वीनियंट नहीं था तो उन नहीं करा
0: ये जो आपकी बुक है नेहरू द डिबेट्स दैट चेंज्ड इंडिया जिन वाद प्रतिवादों ने भारत को परिभाषित किया कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी जो वो वही इश्यूज़ जो हैं वो अभी तक रिजोल्व नहीं हुए हैं तो कही ना कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ नहीं है डिफ़ाइन हो रहा है या पता नहीं कब होगा नहीं हो भी हो हो
1: हो रहा है इसीलिए उसको उस उस, उस वो उन डिबेटों पर हम लोगों का ध्यान गया कि आ, वो एक भारत को तब भी परिभाषित किया था आज भी परिभाषित कर रहे हैं और वो डिबेट तब आ, एक तरह से कभी ख़त्म नहीं हुई उस उस समय जो उनका उनका रेजोल्यूशन हुआ एक उत्तर मिला हमने कहा चलो ठीक है ये हमारा उत्तर है इस पे हम आ, इस पर हम काम करेंगे तो वो 10 साल 20 साल 30 साल चला उसके बाद दोबारा से वही आ, वही प्रश्न फिर सामने आकर खड़ा हो गया तो इसलिए ही हम लोगों ने
0: हाँ क्योंकि अगर हम तो दो 2020 का भारत देखें और उन्नीस का भारत देखें सौ साल में तो वही लड़ाइयां हैं वही बातें हैं वही
1: प्रश्न है, है हाँ कि हाँ आ, आ, अब जैसे एक, एक उदाहरण के तौर पे दूं तो प्रश्न यही था कि इकबाल के साथ डिबेट को चलो मैं लेकर देखता हूँ कि उन्होंने कहा भाई नहीं स्टेट को इंटरवीन करके तय करना चाहिए कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं ये इनको इस पर, इन पर मुस्लिम लोन नहीं लागू होता आ, और तो और नेहरू का उस, उस समय ये राय थी कि नहीं अगर हम स्टेट को ये मौका देंगे कि ये जो स्पेस है हमने बड़ी मुश्किल से अपने लिए काब आउट करके रखा है कि कॉलोनियल स्टेट जो है अंग्रेजी हुकूमत जो है वो इसमें दखल नहीं देती कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है तो उनको ये
0: दिक्कत नहीं थी कि स्टेट कर रही है क्योंकि उन्होंने वही किया
1: उन्होंने भी नहीं, दखल दिया। नहीं, नहीं, दखल दिया। यही तो सिविल लॉ जो, जो जो तो की जो स्थिति है वो कुछ अलग ही होती उनको दिक्कत ये तो थी कि कलोनियल स्टेट की है दूसरी दिक्कत उनको ये भी थी कि अगर कि हम उसके बाद फिर स्टेट को ये पावर दे देंगे कि स्टेट तो फिर जो सोशल रिफ़ॉर्म है रिलीजियस रिफॉर्म है फिर तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स हैं जो एक तरह से ज़्यादा ही धार्मिक हैं ज़्यादा ही रिलीजियस हैं वो हमेशा ही डिमांड करेंगे कि ये इसको 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 हिंदू ना माना जाए इसको मुसलमान ना माना जाए और स्टेट बार बार अगर उसमें इंटरवीन करेगी तो जो ऑर्गेनिक जो कोई सोशल रिफॉर्म है तो वो सोशल रिफॉर्म कुछ जो समाज की अपने आप में कैपेसिटी है अपने आप को सुधारने की रिफॉर्म करने की तो वो ख़त्म हो जाएगी तो ये दोनों चीज़ें उनका उनकी राय थी लेकिन यही एक दिलचस्पी की बात है कि जो राय उनकी थी उस पर उनने वो राय उनकी जो 1950 के बाद की राजनीति है उसमें जो उनने करा वो उस उस लाइन पर नहीं था
0: तो ये वही है ना जब पावर से बाहर होते हो तब आप उससे लड़ते हो उसी स्टेट के खिलाफ उसी सिस्टम के खिलाफ जब आप पावर में आ जाते हो तो आप उसी को यूज करके आप उसको विल्ड करते हो अच्छा इसमें एक तो इकबाल के साथ डिबेट है नेहरू की एक जिन्ना के साथ है एक पटेल के साथ है और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी चार मेन है इसमें तो जो जिन्ना को अगर हम देखें तो दोनों का कहीं ना कहीं नेहरू और जिन्ना दोनों की कहीं ना कहीं कॉलोनियल एजुकेशन से वो इंस्पायर्ड थे वहाँ से पढ़े लिखे सब वहीं पढ़ाई हुई तो फिर भी रिलिजन का जो जो समझ है जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो जिन्ना समझते हैं लेकिन नेहरू को समझ में नहीं आती तो कहीं ना कहीं क्या कह सकते क्या वो जो हिंदू अपब्रिंगिंग है टिपिकल हिंदू अपब्रिंगिंग जो सेक्युलराइज्ड होती जा रही है हमारे इधर भी डिक्लाइन हो रहा है रिलीजन का एटलीस्ट इन अलीट क्लासेस क्या वो एक कारण था और जिन्ना का जो वो तो, क्योंकि वो अगर देखा जाए पाकिस्तान उनको मिल गया तो वो लड़ाई तो वो जीत गए डिबेट बेशक अभी चल रही है चलती रहेगी लेकिन जो वो चाहते थे जो उनके ऑब्जेक्टिव थे मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हुए तो कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशनल वॉर थी उसका एक जो बैटल है वो एटलीस्ट वो साइड जीत गई जो रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंस दे रही
1: थी आ, नहीं रिलीजन को इंपॉर्टेंस तो दे रही थी अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे ही हम अगर नेहरू की सोच देखी जाए तो आप एक किसी किसान को देख लीजिए तो नेहरू का ये मानना था कि जो अस, अ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंटरेस्ट है आदमी का वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है क्योंकि वो अ, उनका यह भी मानना था कि सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि गरीबी बहुत है गुर्बत बहुत है आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है यहाँ आदमी गरीब है तो इसका हमें कुछ करना है तो उनके लिए स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का मतलब भी यही था कि इनके लिए इस समस्या का हल करना है और वो जब संविधान भी बनाया तो वो कहते थे हमने संविधान इसीलिए बनाया है कि हमारा पहला काम है कि हमें इनको खाना देना है पहनने के लिए कपड़ा देना है सो वन एंड सो फोर्थ तो एक उदाहरण पे अगर आप एक किसान को ले लें और वो कहे कि नहीं भाई मैं मुसलमान हूँ और मेरे ये हित है कि हमारी जो पर्सनल लॉ है वो ये रहनी चाहिए तो इस पर नेहरू की ये राय थी कि ये जो रिलीजन है वो एक जो एलीट क्लासेस हैं उनके लिए है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आदमी को बहकाने के लिए और राजनीतिक रूप से अपने आप को पोजीशन करने के लिए तो जो किसान हैं जो वोट कर रहा है मुस्लिम लीग को उनका कहना था अगर वो कहता नहीं मैं मुसलमान हूँ मैं चाहता हूँ कि आ, आ, एक उदाहरण के तौर पर ये पर्सनल लॉ रहना चाहिए या ऐसा होना चाहिए तो वो कहते थे कि नहीं तुम एक किसान हो तुम्हारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि पर्सनल लॉ रहे या ना रहे तुम्हारा इंटरेस्ट है कि कौन तुम्हें आर्थिक रूप से कौन आ, आ, आपको आगे बढ़ा सकता है तो ये एक उनकी थिंकिंग थी फेबियन सोशलिस्ट वो थे और ये जो उनकी सोच थी वो कभी ज़्यादा बदली नहीं तो वो इसको कभी समझ नहीं पाए और समझ इसलिए भी नहीं पाए क्योंकि उनका उस समय आ, आ, एक तरह से जो निचले तबके के जो मुसलमान थे किसान थे या आ, और भी थे आ, उनके साथ इतना ज़्यादा कोई उठना बैठना था नहीं कोई आ, Uh, ऐसे क्लोज क्लोज कनेक्शंस नहीं थे तो उ, उनकी
0: तो डिस्कवरी करनी
1: हाँ तो वो इंडिया को डिस्कवर कर रहे थे इसी तरह से तो उस वजह से ये uh, समस्या उनके सामने आई और uh, इस को एक तरह से आप जिन्ना को मान सकते हैं कि जो जिन्ना कह रहे थे उसमें कहीं ना uh, कहीं कुछ हद तक सच्चाई थी नहीं तो uh, 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 उनकी उनकी जीत नहीं होती तो दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस ने प्रयास भी करा कि जिन मुस्लिम लीग को तोड़ा जाए उन्नीस सौ सैंतीस के चुनाव के बाद मुस्लिम मैस कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम कराया जिसके लिए जमात इस्लामी और इन सब लोगों को की मदद भी ली गई और कांग्रेस ने कोशिश की कि हम जो नेहरू की सोच के मुताबिक इन लोगों को जो निचले तबके के मुसलमान हैं जो आम नागरिक आप कह सकते हैं इनको मुस्लिम लीग से कांग्रेस की तरफ आकर्षित किया जाए लेकिन वो पहल भी कामयाब नहीं हो पाई और अगर वो नहीं कामयाब हो पाई तो हमको ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ न की कुछ समस्या तो थी राजनीतिक रूप से हो सकता है अब ये सोचने की बात है कि कई लोगों का मानना है कि जिन्ना एक पाकिस्तान थोड़ा अनडिफाइंड था उनने कभी बताया नहीं वो एक्चुअली फेडरल स्टेट से भी सहमत हो जाते और आपने अगर कुछ संवैधानिक गारंटी उनको दी होती और मसल और सेपरेट इलेक्ट्रेट दिए होते या वेटेड रिप्रेजेंटेशन दिया होता तो हो सकता है वो सहमत हो जाते आ, लेकिन अब हो जाते या नहीं होते ये तो आ, एक काउंटर फैक्चुअल है तो हम कह नहीं सकते आ, लेकिन ये तो हम कह ये तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या तो थी और अगर वो समस्या नहीं और नेहरू का मानना था कि वो समस्या है नहीं आ, अगर उनको केवल आंखें खोलने की आवश्यकता है सच्चाई दिखाने की आवश्यकता है कि उनका इंटरेस्ट केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है आर्थिक इंटरेस्ट है तो वहाँ पर वो उसमें आ, मात खा गए
0: और इतना बड़ा हादसा होने के बाद 1947 के ब्लडी पार्टीशन के बाद भी वो समझ नहीं पाए या समझे तो फिर वो जल्दी ही उस जो लेसन था वो भूल गए
1: वो कुछ हद तक कुछ चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पाए उनकी एक तो ये थी कि उनको उस एक तरह से बहुत शौक लगा पार्टीशन से और दूसरी बात ये थी कि फिर उनको ये भी समझ में आ गया कि एक ख़ास करके मुसलमानों के लिए रिलीजन जो है एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और दूसरा ये कि अब जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं भारत में रह गए हैं उनको क्योंकि उनके नेता तो सब उठ के पाकिस्तान चले गए थे जो इलीट थे ज़्यादातर पाकिस्तान चली गई थी तो उनकी फिर ये राय थी कि इनको अब इनको रि करना है इनको समझाना है इनको एक तरह से भारत में रहने के लिए इनको एक उनको ये फील होना चाहिए कि भाई यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी है या हम सेफ़ हैं या में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी या हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा तो उसको उनको वो रि देने के लिए काफ़ी हद तक नेहरू ने जो बहुत से निर्णय जो लिए जो हम कह सकते हैं कि उनको एक तरह से बात समझ में नहीं आई तो उसमें कुछ ये भी कारण थे कि उनको ऐसा लगा और इसमें कुछ सच्चाई भी थी कि आपको ये कुछ हद तक करना भी पड़ा था
0: नेहरू की जब बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट की जिस पर आपने पुस्तक लिखी है आ, वहां से जो आपने कहा कि सभी किसी ना किसी डिफरेंट शेड ऑफ नेहरूवियन ही रहे हैं कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो उसको आगे ही बढ़ाया है नेहरू को तो जो पिछले छह सात साल हैं मोदी के अंडर वो उसको आप कैसे देखते हो क्या वो भी क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मोदी इज एंटाई नेहरू क्या वो उस तरीके से जा रहे हैं क्योंकि मतलब दोनों ही राइट में भी लेफ्ट में भी ये लोग कहते हैं लेफ़्ट वाले कहते हैं कि नेहरू के जो अच्छे चीज़ें थी उसको पलट रहे हैं डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं फ्री स्पीच को दबा रहे हैं ये वो और राइट वाले कहते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल राइज हुआ है बीजेपी का दैट इज़ मोर अबाउट यू नो अलाइनिंग विद सावरकर आइडियोलॉजी राधर देन नेहरू बट वैन इट कम्स टू गवर्नेंस उसको आप किस तरीके से देखते हैं मतलब अगर ये सब बातें हटा दी जाएँ
1: नहीं अगर हम केवल अगर हिंदू धर्म की बात को अगर थोड़ा दरकिनार करते हैं आ, और हिंदू धर्म को ही नहीं कहा एक्चुअली धार्मिक बातों को थोड़ा हम दरकिनार कर दें तो जो गवर्नेंस का जो प्रशासन का तरीका है जो सम, जो संविधान के प्रति इनकी सोच है तो उसमें मैं मुझे नहीं लगता कि कहीं इतना ज़्यादा गैप है नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी ने तो फर्स्ट मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ही अगर आप देख लें पर फ्रीडम ऑफ़ स्पीच पर ही नहीं ये राय कि जो संविधान है आ, वो एक देश की आप आप समझते हैं ग़रीबी दूर करने के लिए सेवा करने के लिए बना है या आ, ये एक मुझे याद है जब आ, आ, ये आ, जब नई सरकार भाजपा की बनी थी 2014 में दो तो हज़ार की आसपास की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक अपने भाषण में ये अपील करी थी कि राजनीतिक ये दंगों पर कम्युनल दंगों पर लोगों को अब रोक लगानी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए, चाहिए साल से पहले कि अब की सबसे कि ये धर्म की जाति की और ये बातें आ, आवश्यक नहीं है सबसे आवश्यक ये है कि देश की आर्थिक प्रगति होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान को भी बोला था कि आप हाँ तो ये ये बात जो उनने कही आ, ये तो नेहरू की सोच से बिल्कुल मेल खाती है असल में तो आ, ये मुझे नहीं लगता कि आ, आ, जिस तरह उनको दर्शाया जाता है तो हाँ कुछ अंतर तो आता है सभी में अंतर आता है
0: लेकिन जो मूलभूत लेकिन जिस तरीके से गंगा आरती करना मतलब मंदिरों में जाना खुल के जो हिंदू हैं हिंदू अपना हिंदुत्व दिखाना वो काफ़ी अलग है उस मामले में
1: नहीं नहीं वो काफ़ी अलग तो है वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर हम इस चीज़ को थोड़ा दरकिनार करते हैं इसको देखा जाए तो हाँ जो नेहरूबिन सेकुलरिज्म है उस पर एक तरह का प्रहार तो हुआ है लेकिन वो
0: एक चीज है लेकिन रियल सेंस में क्या हुआ है ऑप्टिक्स से अलग बात है चलो आप मंदिरों में जा रहे हो एक लैंग्वेज जो है जो सेक्युलर लैंग्वेज थी उसमें भी थोड़ी हिपोक्रेसी थी आप इफ्तार पार्टी का जाते थी, थी, थे वहां नहीं जाते थी, थी।
1: थी। वो में... तो
0: लैंग्वेज बदले हाँ। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं गवर्नेंस की
1: अगर छोड़ दिया जाए इसको अगर थोड़ा किनारे रखा जाए तो बाकी जो मुद्दे हैं बाकी जो प्रश्न हैं उन पर तो काफ़ी हद तक उन दोनों दोनों के विचार मेल खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम नेहरू से इतनी दूर गए हैं जितना जितना दर्शाया जाता है या जितना कहा जाता है ये एक चीज़ है बहुत बड़ी चीज़ है मैं मानता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन जो जो डिविज़न जो है वो लगभग एक ही चीज़ पर है दस चीज़ों पर नहीं है तो दस चीज़ें हैं तो उसमें एक या दो पर डिवीज़न है बाकी आठ पर तो सहमति है दोनों तरफ से तो ये एक एक तरह से जो और यही मैं कभी कभी कहता हूँ कि कभी 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 कहा नहीं जा सकता कि कहाँ नेहरूवनिज़म का अंत हो जाता है और कहाँ इंडम की शुरुआत हो जाती है कि जो मूलभूत प्रश्न है उन पर इतने सारे प्रश्नों पर सहमति बनी हुई है तो आ, हाँ इस चीज़ को लेकर दोपहर जरूर है लेकिन अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को देख लें संविधानिक ढांचे को देख लें जुडिशरी के प्रति दोनों की राय को देख लें तो उसमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं है जितना लोग दर्शाते हैं
0: तो आपने दो पुस्तकें लिखी हैं अभी तक नेहरू के ऊपर जी एक तो फर्स्ट अमेंडमेंट टेक इनके जो डिबेट्स हुए जी नेहरू से इतना प्रेम क्यों
1: नहीं नेहरू से नेहरू से फैसिनेशन हाँ फैसिनेशन तो है फैसिनेशन एक तो ये है कि नेहरू बड़े ही कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रोडिक्ट्री एक तरह से फिगर हैं तो उनके एक बायोग्राफर थे बी आर नंदा बी आर नंदा ने शायद लिखा था कि गांधियन सी वॉज अ नॉन गांधियन टू द मार्क्सिस वॉज अ रेनेगेड टू बिग बिजनेस रेडिकल टू तो नेहरू को ये था कि नेहरू को एक तरफ से पिजन होल करना या परिभाषित करना बड़ा ही आ, मुश्किल काम है तो उन वो इंटरेस्टिंग फिगर इसीलिए लिए हैं क्योंकि उनमें उन, उन इतने पहलू थे और दूसरा ये कि उनने भारत पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ को देखा जाए तो नेहरू को, को साइड नहीं किया जा सकता चाहे हम कुछ भी कहें जो उनको गाली भी देते हैं वो गाली भी देते हैं तो वो कम से कम इतना तो मानते हैं कि इनका इनकी छाप इतनी गहरी है कि उनके जाने के पचास साल बाद साठ साल बाद साठ साल साठ पैंसठ साल बाद भी हम यहाँ पर उनको रोज़ गाली देने के लिए मजबूर हैं तो पहली बात तो ये दूसरी ये कि जो पथम संशोधन पर पुस्तक लिखी उसके बाद आ, आ, ये काफ़ी हद तक ये साफ़ होने लगा कि भारत की परिभाषा को समझना है या उसके राजनीतिक ढांचे को समझना है तो नेहरू को समझना बहुत आवश्यक है उनसे उन उनको उनसे बचा नहीं जा सकता उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता तो आ, ये दो आ, और, आ, ये, ये एक ऐसा ऐसा विषय बन गया जिस जो आ, कि, कि कोई और चीज़ भी पढ़ें तो कहीं ना कहीं हर बात घूम फिर कहीं ना कहीं आ, उसका लिंक नेहरू से आ जाता है अगर हम उस समय के भारत का इतिहास पढ़ें या राजनीतिक प्रश्नों को भी आ, आपने कहा ये डिबेट्स आज तक चली आ रही हैं तो ये ऐसी परि डिबेट्स हैं जो जिनको भी नेहरू से अलग नहीं किया जा सकता तो जहा ये था क्योंकि हम लोग ये किताब मैंने एक आ, 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 पाकिस्तानी एकेडमिक के के साथ मिलकर लिखी थी तो जो मूलभूत प्रश्न वहाँ भी हैं जो कुछ इसी समय से लिंक करते हैं तो एक ना एक तरह से पूरे केवल भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया को ही देखा जाए पूरे साउथ एशिया को देखा जाए भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेट्रा तो कहीं ना कहीं नेहरू का जो रोल है एक आउटसाइड रोल है तो और अगर उनको आज उसकी उनके लेगेसी को भी समझना है तो आ, आ, उनके विचारों को समझना और पर रखना तो करना ही पड़ेगा
0: और जब तक वो नेहरू जो चीज़ें हैं उन्होंने की जब तक वो रोल बैक नहीं होंगी कम्प्लीटली तब तक नेहरू की रिलीवेंस वो बना रहेगा
1: तो उनकी आज भी जीवित है है और क्योंकि सब लोग उसी हाँ, को ही हाँ, आगे बढ़ा रहे हैं तो तो वो एक foundational सी बन गई है, तो हाँ, उसको जिस जिस तरह से आज भी अमेरिका में थॉमस जैफिसन और और जो भी उनके फाउंडिंग फिगर्स थे
0: आ, India Nehru is not bipartisan. पार्टिसन हाँ
1: इंडिया नेहरू इज़ नॉट बाई पार्टिसन बिकॉज नो बड़ी रियली अंडरस्टैंड नो बड़ी लुक्स एट वॉट ही इज से बाई पार्टीजन अगर आप आ, आ, लोगों को पढ़ाएँ कि आ, वो तो एक स्ट्रॉम एन आर्ग्यूमेंट हम लोग प्रजेंट करते हैं कि आ, लेकिन बाई पार्टीजन तो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो एक, एक छवि सी बन गई है लेकिन अगर हम थोड़ी उसको गहराई में जाएँ उनके खुद के लेखों को देखें उनके खुद के निर्णयों को देखें तो मेरे ख़्याल से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आदमी जो जो एक छवि बन गई जो छवि उनकी बनी हुई है उसको थोड़ा सा शेकअप करने के लिए भी ये किताब लिखी गई है कि आदमी देखे कि आखिरकार जो हम कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है और कितनी सत्यता
0: वैसे ये भी विचित्र है कि पिछले साठ सत्तर सालों से नेहरूवियन एस्टेब्लिशमेंट या कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए भी हर स्फीयर ऑफ लाइफ में फिर भी जो नरेटिव है नेहरू के खिलाफ चला गया है या गांधी के खिलाफ चला गया है
1: नहीं वो तो अब चला गया है पहले तो वो पहले हद तक नहीं गया था और पहले हद तक आदमी शायद एक तरह से ऑर्थडॉक्स ही थी कि हम कि एक दृष्टिकोण से बात को आगे रखा जाए लेकिन आ, जैसा मैंने कहा ये तो अगर हम जो 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 छवि कांग्रेस ने जो कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट ने या ने इस्टबलिशमेंट जो हम कह सकते हैं जो छवि उनने बनाकर प्रस्तुत करी आ, वो भी कोई हंड्रेड परसेंट सत्यता नहीं है उसमें खैर हंड्रेड परसेंट सत्यता तो आ, कोई भी हम लिखते हैं कहते हैं कोई छवि प्रस्तुत करते हैं उसमें नहीं हो सकती लेकिन आ, वो केवल एक दृष्टिकोण था उसको हम आ, तो पूर्ण तरह सत्य नहीं मान मान सकते तो उसमें भी कई खामियाँ थी कई होल्स थे और जो आज उनके उसके विपरीत जो लोग हैं वो उनकी जो छवि प्रस्तुत करते हैं उसमें भी कहीं कही ना कहीं काफ़ी कमियां हैं काफ़ी होल्स हैं तो उन दोनों को एक तरह से चैलेंज करने के लिए आ, ये,
0: आ, कही करने कहीं ना कहीं ऐसा है कि नेहरू के जो फेलियर्स थे वो इतने बड़े थे कि उसके बियॉन्ड जो व्यूज़ हैं वो लोग शायद ना देखना चाहते हों क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट वो आता है चाहे चाइना पे हम बात करें या पार्टीशन पे बात करें रिलीजन पे बात करें कोई भी इश्यूज़ हैं जो मेजर इश्यूज़ हैं तीन चार उन पे कश्मीर पे बात करें तो वहाँ पे इतने फेलियर्स हैं और वो आज तक जो प्रॉब्लम्स परसिस्ट हो रही हैं चाहे चाइना पे बॉर्डर पे हो जाए पाकिस्तान बॉर्डर पर हो तो शायद वो एक नरेटिव वही बन जाता है कि फेलियर का जो ठप्पा है वो लग चुका है एंड पीपल डोंट सी
1: हाँ नहीं लेकिन इन सब चीज़ों को एक तरह से हर एक चीज़ को फेलियर भी नहीं माना जा सकता क्योंकि उस तरह उस समय के जो समीकरण थे उनको देखते हुए हाँ कश्मीर है आ, लेकिन हम ये भी देखें कि देव दे, दे, दे सक्सेस ऑल्सो गोवा पाण्डिचरी एक्सेट्रा और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो नेहरू ने नेहरू को एक जो बड़ा सॉफ्ट माना जाता था सेपरेटिस्ट के प्रति एक्सेट्रा वो कभी थानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जिसके आज भी गवर्नमेंट सवाल करती है ये भी एक नेहरू की ही देन है और नेहरू के प्रधानमंत्री काल में ने नागालैंड में ऑपरेशन देखे मणिपुर का मणिपुर का इनकोपरेशन देखा हैदराबाद का इनकोपरेशन देखा और नेहरू की अगर हम तुलना उनके समकालीन नेताओं से करें जो पोस्ट कलोनियल लीडर्स उस समय पैदा हुए थे नखरूमा सुनो टीटो आ, 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 और पाकिस्तान को ही देख लें तो आ, उनकी तुलना में तो नेहरू का कद काफ़ी बड़ा हमको मानना पड़ेगा क्योंकि आ, उन सब ने अपने देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही बिल्कुल ख़त्म कर दी तो आ, जो फेलियर्स थे वो तो थे ही लेकिन जो सक्सेस था वो भी एक तरह से हमें हमको देखना पड़ेगा कि वो सक्सेस भी काफ़ी काफ़ी बड़ा था क्योंकि वो उस पोजीशन में थे वो चाहते तो वो आ,
0: अब सक्सेस इसलिए नहीं दिखती कि वो सोल्व हो गई है प्रॉब्लम हो गई तो जो नहीं हुई तो वो ज़्यादा तो बड़ी, तो तो वो, वो
1: बड़ी दिखती है तो, दिखती। तो ये सक्सेस भी एक बहुत बड़ा था कि उनने डेमोक्रेसी के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो फॉर्मल स्ट्रक्चर थे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थे भले ही वो वीक थे जिस तरह से चलना चाहिए नहीं चलते थे जो वेस्टमिस्टर सिस्टम थी उसको इतना बदल दिया था उसको ईस्टमिंस्टर अब हम कह सकते हैं लेकिन एक बहुत ही मूल प्रश्न जो है कि वो वो उन्होंने वो नहीं करा जो कि उनके साथी ही पोस्ट कलोनियल लीडर्स ने करा अगर हम नासिर को देखें हम नखरूमा को देखें सुकानों को देखें पाकिस्तान को देखें हाँ तो,
0: हा, the...
1: हा, तो आ... आ... उस, उस, उस उस उनकी तुलना में आ, तो नेहरू का कद हमको हमको उस चीज़ को एक सक्सेस भी आ, मानना पड़ेगा भले ही आ, आज हमको वो इतना बड़ा सक्सेस ना लगे क्योंकि आज कोई ये कह नहीं सकता या कोई ये प्रश्न नहीं उठता कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी लेकिन उस समय आ, ये हो सकता था और आ, वो एक इतने ऑल पावरफुल फिगर थे कि वो चाहते तो वो कर भी सकते थे लेकिन उनने ये करा नहीं ये एक भले ही अब इट्स अ लो है लो बार बट इट्स स्टिलस इन अ वे
0: अभी कोई आपने निर्णय लिया है कि नहीं? अगली पुस्तक किस विषय पर होगी
1: नहीं ऐसा <laughs> अभी कुछ नहीं है अब देखते हैं जैसा आ, जैसा रिसर्च काम आगे बढ़ता है कुछ आ, कैसे विषय सामने आते हैं जिस पर क्योंकि पुस्तक लिखना भी आ, रिसर्च करना एक अपनी जगह है लेकिन पुस्तक तो कुछ ऐसे ही विषय पर लिखी जा सकती है जिस पर आ, एक तो कुछ सब्सटेंटिव कुछ मोटी बात कहने के लिए हो और कुछ ऐसा विषय हो जिस पर पहले लिखा नहीं लिखा गया हो लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके लोगों को पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आए कुछ दिलचस्पी हो कुछ मज़ा आए तो वो एक ऐसा कोई अभी एकदम ऐसा कोई विषय तैयार नहीं हुआ है
0: लेकिन देखते चलिए मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जो भी आपने पुस्तकें लिखी हैं मैंने पढ़ी हैं और बहुत मज़ा आया और आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही लिखते रहें सो बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर कमिंग नहीं नहीं,
1: प्लेशर थैंक यू सो मच मैं बहुत खुशी बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके और पहली बार किसी युवराज से
0: बात कर रहे हैं <laughs> नहीं
1: क्या रहे हैं। <laughs> <laughs> नहीं क्या बात कर रहे हैं वो तो खैर तो तो जगह लेकिन नहीं नहीं बहुत बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद मुझे भी पहली बार इस तरह हिंदी में, सर, आ, तो। इन हिंदी में में बातचीत करने का आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो इतनी इन और दूसरा कि कम ही पर चर्चा हो पाती है क्योंकि एक तो लिखता भी मैं ज्यादातर अंग्रेजी में हूँ और तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है जो ये प्रश्न है ऐतिहासिक संविधानिक इन पर एक तो कम ही लोग ये इंटरव्यू
0: लगा नहीं ना थोड़ा
1: था जैसे हम पहले वो ही, बात कर रहे रही थी सबसे अच्छा तरीका है एक्चुअली इन, पर थोड़ा थोड़ा गहराई से
0: जाने के लिए चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद